0: Desde los estudios de Spacecast en Santo Domingo, esto es pensar en voz alta. Los 10 grandes enemigos. Toda empresa, tarde o temprano, atravesará tiempos turbulentos que podrían desencadenar en una situación de crisis. Sin embargo, no toda turbulencia degenera necesariamente en una circunstancia que ponga en juego la continuidad de las operaciones o la buena reputación alcanzada con el esfuerzo a través de los años. Pero el futuro del negocio podrá depender del manejo gerencial y de las decisiones que oportunamente se tomen para manejar esas turbulencias. La palabra crisis proviene del griego crisis con K, que significa separar o decisión. Y ciertamente en tiempos de crisis la toma de decisiones se convierte en el elemento más importante para poder solventarlas. Obviamente con el mejor daño posible a la operación y evidentemente con el menor daño posible a la reputación de la organización. Aún en las peores circunstancias, decisiones acertadas desde la perspectiva gerencial y comunicacional pueden contribuir en forma decisiva a la pronta resolución de una situación. En todo caso, una crisis supone un momento crucial en la vida de toda organización para las que, paradójicamente, pocas se preparan adecuadamente. Generalmente, las empresas de gran tamaño que operan en entornos hostiles o que por la naturaleza de su operación conllevan riesgos extraordinarios suelen tener un nivel de preparación que, si bien no siempre es el necesariamente óptimo, al menos existen algunas referencias que marcan su actuación cuando las circunstancias así lo exigen. Sin embargo, cientos de organizaciones no cuentan con preparación alguna para enfrentar situaciones que, a su nivel, podrían desencadenarles una situación de crisis. Esa crisis en sí misma supone un evento o una serie de eventos que ponen en riesgo la continuidad operativa y tienen el potencial de causar daños a terceros o somete a una gran presión a la reputación de esa organización. Esas presiones extraordinarias a las que están expuestas debido al manejo público de lo que acontece, abarcando con ello la atención de diversos grupos de interés quienes exigirán respuestas rápidas y oportunas en cuanto a la situación y su manejo. Las situaciones de crisis provienen de cualquier parte, desde una situación financiera originada por cambios en el entorno económico que obliga a tomar medidas en cuanto al tamaño del negocio, por ejemplo, hasta un accidente generado en alguna parte de la cadena de producción, y aunque no todos los escenarios pueden ser previstos, la estadística del Instituto de Manejo de Crisis en los Estados Unidos, la más reciente, muestra que el 65% al 70% de las situaciones de crisis empresariales provienen de riesgos latentes, esos de los cuales el 51% son consecuencia de malas decisiones gerenciales y un 30% aproximadamente a la actuación de los empleados. Solo un 30% restante, más o menos, provienen de situaciones que son realmente inesperadas o sorpresivas. Estas estadísticas resaltan la importancia de contar con la preparación necesaria y promueven la concientización alrededor del manejo preventivo de situaciones de riesgo que pueden convertirse en una crisis, lo cual debe formar parte de la cultura de cualquier organización. No obstante, existen muchos mitos que con frecuencia impiden a la gerencia adoptar una actitud favorable a la implementación de mecanismos preventivos. Entre ellos, por ejemplo, calificarlos de gasto y no de inversión. O por considerar que de una crisis, de ocurrir una crisis, alguien podrá ser contratado para resolverla. Pensar que, por ejemplo, como cada crisis es diferente, es imposible planificar para todos los escenarios y por ende no vale la pena anticiparse pensar que la mayoría de las crisis se resuelven por sí solas o que en caso de estar expuestos a la opinión pública este, a través de los medios de comunicación, va a ser posible controlarlos porque somos anunciantes. Estos son algunos de los mitos que rodean a las organizaciones en relación a esa falta de preparación. Ahora, mucho se ha escrito sobre el manejo comunicacional de crisis con un foco procedimental, es decir, con una visión esquemática de lo que hay que hacer en términos de procesos y protocolos. Si bien estos son muy importantes, existen algunas barreras que superar para poder llegar hasta ellos, y los cuales generalmente se encuentran en la cultura de la organización, el estilo gerencial, el liderazgo y la propia visión de la empresa. Se suelen citar casos emblemáticos por su manejo positivo, como los casos de Tylenol o de Purina, o algunos negativos como el de Union Carbide o Fort Firestone o Exxon, o más recientemente el desastre de bp en el Golfo de México. Todos estos casos locales, regionales o globales tienen factores comunes que vale la pena analizar, bien sea por la evidente carencia de procesos estructurados, por la ausencia de liderazgos claros o tal vez por otras causas que se resumen, como mencionaba, en la toma de decisiones oportunas. Uno de los problemas más frecuentes es que para tomar buenas decisiones hay que disponer de buena información, de información exhaustiva y de calidad lo cual amerita la existencia previa de procesos bien estructurados que aseguren a los tomadores de decisión contar con la mejor información disponible, veraz, confiable y comunicada a tiempo que les permita basar esas decisiones en hechos concretos y data dura que permita asegurar el resultado que se busca. En este proceso se entremezclan asuntos que no son exclusivamente de carácter comunicacional, pues quienes gerencian el proceso de manejo de crisis simultáneamente deben atender asuntos operativos, asuntos gerenciales, asuntos legales y evidentemente comunicacionales. Y aunque algunos autores diferencian entre el manejo de crisis y el manejo comunicacional de éstas, la experiencia ha demostrado, como lo reseña el Instituto para Manejo de Crisis de los Estados Unidos, que éstas deben ser tomadas como una sola práctica. Resultan absolutamente indivisibles a la hora de lidiar con una situación compleja. La comunicación formará parte ineludible de cada decisión, pues a través de ella se expresará la organización y con ello fijará su posición en términos de actuación y también en términos de comunicación. Para alcanzar ese objetivo, el objetivo de un manejo eficiente, se hace necesaria la construcción de un sistema un sistema de manejo de crisis que permita a la gerencia contar con las herramientas necesarias para hacer frente a esa situación de alta complejidad. Y al efecto, dicho sistema debe incluir una serie de pasos que les quiero compartir. Primero, es indispensable realizar el análisis y el levantamiento de riesgos. Es decir, a partir de la realidad operacional y del entorno de la empresa, Deben cuantificarse los riesgos y medir las presiones a las que se podrá estar sometido. Estos se ponderan valorando su impacto y su probabilidad de ocurrencia y con ellos se formulan entonces diversos escenarios de atención y se decide cómo proceder de forma particular o general frente a cada uno de ellos. Segundo, es necesario detectar alertas tempranas y para eso deben instaurarse los canales a través de los cuales previa sensibilización, por ejemplo, de la fuerza laboral, se estimule el flujo de información sobre esos riesgos emergentes que están allí a punto de activarse y que son ellos, los miembros de la organización, los que tienen la capacidad para identificarlo más tempranamente. Tercero, establecer un equipo de manejo de crisis es absolutamente necesario. Bien lo quiera usted llamar célula de crisis, equipo de rápida respuesta, comité de crisis, en fin. Se trata de un grupo pequeño de personas quienes tendrán la responsabilidad de conducir el manejo de la situación desde todos los puntos de vista. Para ello, cada uno de sus integrantes que deben provenir de distintas áreas de la organización tendrán responsabilidades claramente definidas, capacidad para la toma de decisiones y la responsabilidad de diseñar e implementar la mejor estrategia de contención de daños y recuperación posterior. Como cuarto elemento, es bueno contar con un manual de comunicaciones para situaciones de crisis. Este debe formularse eh, por escrito, debe contener los protocolos y las guías de actuación que permiten ordenar el proceder ante los diversos escenarios ya previstos, estableciendo un mínimo que asegure el orden y las responsabilidades, así como los procesos para atender a los distintos grupos de interés. Quinto, muy importante es capacitarse. Deben establecerse parámetros y criterios de trabajo en conjunto, tanto para los equipos de rápida respuesta o los equipos de manejo de crisis, y particularmente para los voceros que tendrán la responsabilidad de interactuar con audiencias específicas, bien sean los medios de comunicación, bien sea el gobierno, bien sean las comunidades, entre muchas otras audiencias. Estos pasos, vistos como un circuito de actualización permanente, constituyen el mecanismo indispensable para facilitar que la organización tenga un mejor desempeño a la hora de enfrentar una situación de crisis, asegurando así la velocidad y la capacidad de respuesta de la organización. Y es importante destacar que no toda situación adversa es una situación de crisis per se. El sistema a desarrollar y prescribir deberá focalizarse en la prevención más que en la capacidad de reacción, pues ello contribuirá a que distintos asuntos clave, que sean emergentes, sean atendidos apropiadamente a través de planes de contingencia que puedan evitar el surgimiento de una crisis para la organización. Sin embargo, y aunque poner en funcionamiento este circuito es relativamente sencillo, quizás lo más complejo sea combatir a los grandes enemigos que existen en nosotros mismos como organizaciones, y que muchas veces impiden que nos preparemos y actuemos consistentemente antes, durante e incluso después de una crisis. En muchas ocasiones son las propias organizaciones quienes atentan contra sí mismas, bien sea por acción o por omisión, al no contemplar espacios que le permitan combatir anticipadamente a esos enemigos con quienes convivimos, los cuales, bien sea en la etapa preparatoria o en la actuación reactiva de contención de daño, impiden o desmejoran el desempeño afectando así el resultado final del manejo de una crisis y llevándose consigo muchas veces buena parte de la confianza y la reputación sin cuantificar los costos operativos asociados. Para conocer a estos 10 grandes enemigos, te invito a escuchar el próximo episodio de Pensar en Voz Alta. Mi nombre es Tony Da Silva y esto fue Pensar en Voz Alta.